0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor que tá aqui ouvindo a gente, que eu sei que não é só professor, então eu sempre lembro de todos os profissionais da educação que estão sempre ao nosso lado aqui, que permitem que eu, com essa voz que já deve ser enjoativa, estamos chegando aí nos trocentos programas esteja falando ao seu ouvidinho toda semana, toda quarta-feira. Então, agradeço muito a sua presença. Você, professor, coordenador, professora, agente escolar, estudante. Temos muitos estudantes aqui. Vocês são muito queridos. Muito obrigado por investir na profissão de professor. É isso aí. É nóis. Espero que você ganhe o dobro do que eu ganho hoje. Esse é meu desejo para o futuro. E uma última mensagem que eu acho que é importante também... Pra você, historiador, você que tá aí em 2025 ouvindo a gente, que saudade, viu? que saudade, que bom. Espero que você esteja feliz saindo nas ruas, beijando e abraçando pessoas, lambendo corrimão. Não façam isso nem no fim da pandemia, por favor. E hoje o nosso bate-papo é um daqueles papos que são essenciais sempre se conversar sobre. Que a gente vai falar sobre avaliação e vamos pensar a avaliação a partir de um processo formativo. O que que é isso? Eu tenho certeza que vários de vocês, professores que estão ouvindo a gente, já pensou sobre isso ou já topou com essa frase ou com essa expressão. O que que quer dizer? Como que a gente trabalha? E a avaliação é uma coisa que assim, você pega livro de educação de 70 anos atrás discutindo avaliação. E a gente vai pegar livros de educação 70 anos para frente ainda conversando sobre avaliação. Porque não é o mesmo papo. São diferentes avaliações, diferentes povos, diferentes contextos sociais... Então é um daqueles assuntos que não se acabam. E para conversar isso aqui comigo, está aqui a minha destra, nossa querida Regiane Taveira. Ela, artista de televisão, pedagoga, o giz de Paulo Freire, o caramujo do Vigotsky. Vigotsky não era do caramujo, Vigotsky é... Vigotsky é direito, né? Eu não vou conseguir nem falar. O livro de direito do Vigotsky. Ela que tá aqui ao nosso lado falando sobre educação sempre. Regiane Taveiro, o cara do Piaget. Esqueci, Rê. Desculpa, Rê. Como você tá, Rê? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas por aí?
1: Ai, tô super bem, muito, né? É um prazer estar aqui pra gente... Né? Os ouvintes aí já sabem que a gente grava, né? Nessa... Adoro gravar esse programa, pensando que é uma cesta de novo falando aqui, mas dá aquele up, não é? A gente renova sempre, e um assunto aí super importante, né, o que é avaliar, né, o que é uma avaliação formativa, classificatória, somatória, são tantas coisas, ainda bem que nós temos aqui, né, os universitários, para nos ajudar, <risos> já vou adiantar aí, que hoje está equilibrado, né, dois meninos e duas meninas, e eu tenho certeza que a gente vai discutir e vai ficar aquele gostinho de quero mais. Não vai, Kelly?
0: Com certeza. E junto com a gente tá aqui os especialistas da mesa. Aquelas pessoas para quem nós vamos recorrer sempre que for necessário, ou seja, o programa inteiro. Junto comigo tá a Janaína Mourão, que é bacharel e licenciada em Geografia pela UNB, Mestra em Geografia pela UFG e Doutora em Geografia pela UNB. É muita Geografia e um dia eu quero chegar aí com história também, assim, várias de história. Por enquanto estou só no mestrado. Ela foi professora visitante na Graduate School of Education da Universidade de Stanford e exerceu diversos cargos como coordenadora de inovação, gerente de internacionalização, diretora acadêmica de junta, coordenadora pedagógica. Teve várias questões. E uma das coisas que eu mais gostei aqui foi o fato de ter ganhado o prêmio Jovem Agente de Cultura do Ministério da Cultura por ensinar literatura a deficientes visuais utilizando mapas táteis. Eu acho isso muito legal, que eu tenho um conhecido que a gente nunca conseguiu ficar muito amigo assim pelas distâncias, né? Que ele é deficiente visual e foi muito louco o dia que ele pegou na Action figure do Darth Vader. Porque ele ouviu o Darth Vader e se falava muito do Darth Vader, mas ele nunca viu o Darth Vader, né? E aí quando ele tocou, que ele sacou e falou, nossa, então tem a capa, a armadura, poxa. E aí ele entendeu uma outra dimensão sobre a figura do Darth Vader, a altura dele em comparação a umas outras... Action Figures de Star Wars, então tem toda uma dimensão ali que às vezes a gente não percebe. isso eu achei muito legal. Janaína, seja muito bem-vinda, vamos conversar aqui hoje. Tá tudo bem? Como é que tá as coisas aí, hein?
2: Tá tudo bem por aqui, eu tô muito animada de estar aqui, de poder falar sobre avaliação. Se eu puder complementar alguma coisa aí em relação à forma como você me apresentou, Marcos, se for tranquilo. Claro. É, eu hoje tenho uma escola de formação de professores, né, Educaetos. E já faz dois anos que eu me dedico a isso, né, é, formando professores. É uma coisa que eu faço há mais de uma década e, e é o meu foco principal na atualidade. Com muita geografia, ainda com muita geografia.
0: <risos> Magnífico, que bacana. É algo que é tão essencial. Esse programa é um processo de formação de professores, né? Tudo que a gente faz aqui é para isso. Então, fico muito feliz de te ver com uma colega que também está preocupada com isso. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Marcos
0: e junto com a gente aqui também está ele, o Paulo Emílio de Castro Andrade, que eu achei um nome muito nobre, é um nome grande isso é muito legal, acho bacana diretor de educação do Instituto Iungo mestre em educação pela faculdade de educação da UFMG doutorando em educação pela faculdade de educação da USP e muita educação aqui assim como tivemos muita geografia agora há pouco pesquisador do núcleo de pesquisa em novas arquiteturas pedagógicas da USP, um abraço a galera desse núcleo porque eu já tive a chance de conversar com o pessoal que estava acompanhando, assistindo o núcleo, que colou no sindicato uma época conversar, e foi muito legal, cara, as preocupações do, do núcleo de pesquisa. Professor do IEC da PUC Minas também, seja muito bem-vindo, Paulo, como é que estão as coisas por aí, como é que está a pandemia, todo mundo saudável, todo mundo bem?
3: Obrigado, Keller, uma alegria estar aqui com vocês pela segunda vez, né, é, conversando sobre educação, dessa vez sobre avaliação formativa. É, por aqui estamos em meio à pandemia, né? com todos os cuidados, é, é, aguardando aí a vacinação em massa e, se tudo der certo, nos próximos meses a gente vai sair dessa junto. Né?
0: Perfeito. Aquele abraço de novo para a galera que não está passando por isso mais aí no futuro. Você que está no futuro, aproveite. Se admirável o futuro. E para quem não sabe... A participação do Paulo foi no Arco 43, número 43. Exatamente. Então, fica aí esse número cabalístico, simbólico. Tudo se formando e está voltando agora para conversar com a gente. Vamos lá, começar a puxar esse papo. Paulo, vai ser com você, que já é da casa, para me ajudar com essa questão. O que é uma avaliação formativa e por que, que ela é uma avaliação diferente? Me ajuda a entender.
3: Essa é uma pergunta super importante para a gente poder conduzir a conversa daqui para frente. né? E é um prazer poder ter a Janaína ao lado para discutir sobre esse tema tão importante. Né? E eu diria que a avaliação formativa é, antes de tudo, um compromisso que a gente, né, professor estabelece com a aprendizagem do aluno. É né? um compromisso nosso com o desenvolvimento integral do aluno. Né? Então, esse é o foco é, do trabalho hoje nas escolas, e a avaliação formativa ela vem para nos apoiar é, a, a chegar lá. Né? Tem gente que pensa é, que é a avaliação como uma fotografia. Né? Você deve ter ouvido essa Sim. metáfora Sim. antes. A avaliação, a gente vai lá e tira uma foto daquele momento. Né? A avaliação formativa ela é menos fotografia e ela é mais eu diria um álbum de fotografias ou um vídeo, né? Porque ela tem movimento, ela tem vida, ela mostra um conjunto de situações, né? Ela tem sequência, é, ela traz um, um, um campo né, de, de elementos para que a gente possa é, é, entender né? como está se dando o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento dos estudantes, né? E a intenção da avaliação formativa é sempre de potencializar esse processo, né? De, de observar como está se dando né, a vivência e a aprendizagem desses estudantes e, na verdade, a gente tem elementos para tomar decisões né, e para é, promover a aprendizagem significativa, né, para fazer intervenções que vão favorecer o que o estudante é, caminhe né, ao longo do percurso é, é, e se aproxime daquilo que a gente projetou, que a gente trouxe como intenção. Né. A avaliação formativa ela não vem para para medir, ela não é régua nesse sentido, né? Ela, ela vem para apoiar o desenvolvimento dessas crianças, adolescentes, jovens, enfim, de todos que estão ali na escola.
0: Nossa, que bacana. E eu, eu já acho diferente né, um pouquinho desse conceito, porque já aconteceu de a gente conversar numa das escolas que eu trabalho e falar assim, ah, uma coisa sobre outra forma de avaliação. Tem professor que quase tem um ataque do coração, porque a avaliação é sagrada, né? A avaliação ela, ela é aquele momento específico e realmente tem que ser importante, assim só que eu acho que a gente tem que estar aberto para algumas mudanças, né para algumas coisas. É, Janaína, me ajuda a entender aqui, essa forma diferente de avaliar, por que, que ela é importante para esse mundo que a gente está vivendo hoje? Assim? Por que, que ela se encaixa nesses contextos que a gente está existindo agora?
2: Ah, muito boa essa pergunta, Marcos, porque na verdade né eu me dedico muito a estudar a história da educação eu percebi, depois que eu me formei e comecei a atuar como professora, que eu conhecia muito pouco sobre a história da educação. Que Na verdade, a visão que eu tinha era de uma educação de 200 anos para cá, que realmente era extremamente falha, é, a decoreba, né, como a gente diz, em que se materializaram métodos de avaliação extremamente engessados e que muitos deles vigoram até hoje. E o incrível, Marcos, você até falou na sua fala inicial, né, livros de 70 anos para trás falavam sobre avaliação <risos> e de 70 anos para frente falavam de avaliação. E eu encontrei livros de mais de dois mil anos, né, é, escritos de mais de dois mil anos, em assim, que Perfeito. quando se falava sobre a prática pedagógica, se falava também sobre a, a avaliação. Então, quando eu fui estudar as escolas gregas, da Antiguidade Clássica, já na Antiguidade Cristã, as escolas jesuíticas... Eu me deparei com a realidade de que a avaliação sempre foi um elemento fundamental e que se perdeu isso. E por que um elemento fundamental, Marcos? A avaliação formativa, como o professor Paulo muito bem falou, é o foco na formação do indivíduo, na formação é, de um ser humano, a gente poder acompanhar essa formação. Então, veja, é mais ou menos o trabalho de um treinador de basquete, né? É, o treinador está ali vendo como ele como está ele jogando, ou o treinador de futebol, qualquer treinador, os coaches, né? Eles vão acompanhando como o, o jogador está chutando a bola, como é que ele está se posicionando na quadra, e o tempo todo ele está dando uma devolutiva. Olha, você deveria mudar essa posição, você tem que chutar dessa forma. Ele faz um acompanhamento permanente do desenvolvimento daquele aluno, tá? É, daquele é, jogador. E isso é, só é possível, ele só consegue fazer esse acompanhamento constante desse jogador, porque o jogador ele está o tempo todo fazendo alguma coisa. Ele está o tempo todo ativo, tá é, chutando a bola, correndo, se posicionando numa jogada, tentando fazer o gol. Então isso permite com que o treinador também dê devolutivas constantes e faça essa avaliação formativa. O grande problema da educação de 200 anos para trás é que os alunos passaram a ficar totalmente passivos em sala de aula. Apenas ouvindo o que o professor falava em sala de aula, apenas sentadinho. Então como é que o professor poderia dar qualquer tipo de devolutivo ou acompanhar o desenvolvimento deles se eles não estão fazendo nada? Porque um critério para que haja avaliação formativa é que os alunos estejam ativos. E estar ativo não significa apenas estar fazendo uma lista de exercício ou... É, não sei, fazendo um projeto ou um estudo de caso, existem múltiplas possibilidades. Ele está respondendo uma pergunta do professor, ele está ativo de alguma forma, né? Se ele está empreendendo um diálogo, ele está ativo. Ele pode estar ativo, inclusive, concentrado na leitura de um livro e, e, e mostrando essa concentração e depois entrando num debate. É, e a, as educa a educação praticada né, em dois mil anos atrás, ou mais recente também, é, mas vamos ali para o século 15 século XVI, depois a coisa começou a decair. No século XVI a educação começou a decair muito, chegou na realidade atual que nós temos e que estamos tentando é, melhorar, né? O grande é, lance, né? a grande questão realmente que eles tinham era é, esse foco no aluno mostrar o que ele sabe, o professor o tempo todo verificar o que o aluno sabe. Eu gosto de usar uma metáfora, essa metáfora do álbum é muito boa, que o professor Paulo falou, né? Não é uma fotografia, é um álbum de fotografias. Eu gosto de usar uma metáfora também que eu acho que ajuda muito a compreender é, de uma viagem, Marcos. Então imagine, eu moro em BH e eu resolvi ir para o Rio de Janeiro. Meu pai mora no Rio de, Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, meu pai mora no Rio de Janeiro, mas irmãs moram lá, e eu estou indo lá visitá-los, né? Então eu sei, eu decido o local onde eu quero ir. A primeira coisa que eu preciso é isso, né? Eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. E eu sei aonde eu estou. Eu estou em Belo Horizonte. Então, a partir disso, eu consigo planejar a minha viagem, né? Então, eu sei que para chegar no Rio de Janeiro, eu vou pegar a BR-040, eu vou passar por Barbacena, Juiz de Fora, Petrópolis, enfim, eu já tenho uma visão ali é, de como será a minha caminhada. E quando eu começo a minha viagem, o que é natural eu fazer, Marcos? É natural eu verificar, será que eu estou no caminho certo? Essa é a BR, entrei na BR certa, né? é, ah, olha aqui, eu estou em Barbacena, a lanche, que é, uma, é um lugar tradicional de se parar para fazer lanche em Barbacena, ah, cheguei em Juiz de Fora, estou no caminho certo, opa, estou descendo a Serra de Petrópolis, cheguei no Alemão, então, é natural que eu o tempo todo verifique se eu estou no caminho certo para o Rio de Janeiro, só que, por algum motivo na educação, a gente, a gente perdeu isso, a gente espera um bimestre ou um trimestre, dependendo da instituição, para verificar onde o aluno está, que são as avaliações somativas, né, e isso aconteceu justamente porque os alunos passaram a estar totalmente passivos, né? então isso é fundamental hoje, respondendo agora bem efetivamente a sua pergunta, como foi há dois mil anos atrás, há três mil, há seiscentos, sempre foi importante a avaliação formativa, não é uma coisa só da atualidade. Se a gente quer garantir a aprendizagem de um outro ser humano, é, e é, é para isso que existe o professor, é para isso que existe o mestre, né? para ensinar de verdade, para que o outro aprenda efetivamente, né? se a gente quer garantir isso, é preciso que haja avaliação formativa é fundamental.
0: Muito bom, muito bom. E, e realmente, cara, se a gente parar para ver, nós perdemos isso por causa do pensamento, muito do pensamento industrial, né, que veio para cima das coisas, você só vê o resultado de algo no fim da forma, no fim da linha de montagem, né, e a gente acabou aplicando um pouco disso. Óbvio que tem muito mais questões que estão em voga, eu tô fazendo uma simplificação, mas é só pra gente ver como é incompatível mesmo uma avaliação que seja só pontual, que seja só uma fotografia, porque ela não vai conseguir visualizar nem né, observar tudo aquilo. E a educação ela é muito mais integral, né? ela é muito, muito maior. Então, quando a gente coloca em termos muito simples, assim, a gente vê como é incoerente e como parece que, a, que uma avaliação formativa é aquilo que deveria sempre ter sido feito, né? Regiane Taveira, você que está aqui conosco, você já fez avaliação formativa com seus alunos? É algo que você tinha um hábito? É algo que os seus professores trabalharam? Como foi para você a tua relação com a avaliação formativa?
1: Olha, quando eu comecei na educação, a gente... É, você chega muito cru. Você não Sim. entende direito o que é avaliar, como é avaliar, não é... Você, você acaba seguindo aquilo que você vivenciou, <risos> o que é horrível, né? Se você for pensar, eu iniciei, vai na rede pública, em 1994, e aí já, né, já se falava de avaliação formativa, contínua, não é? tanto que os relatórios eu fazia de cada aluno porque eu queria fazer não porque ninguém me pedia aquilo ou porque aquilo era usado né? na hora de um conselho de classe era aquela coisa e o produto? É, escutei você falando agora e lembrei desta palavra, porque parecia um produto mesmo, né? Que
0: incoerente, Mas, né? A gente pensa é, a palavra produto na educação. O,
1: horrível, né? O que, como que terminou? Né? É seis é cinco é A, é B, é C? Eu sou da época das, das letras, né? <risos> né? Tirar um D era a coisa mais horrível do mundo. Então, a gente pensando em tudo isso, claro que você, como educador, como educadora, você vai é, estudando... É, ficando mais maduro com relação a esse tipo né, de como avaliar. E já lá na escola, né, nessa última escola que eu estava, os relatórios já fazem parte aqui da rede desde 99. Porque quando a gente começou o SARESP, <risos> uma avaliação, não é? Ele veio, claro, para você olhar como que estavam ali as crianças. Mas as, e isso foi é, evoluindo, melhorando, eu posso dizer. Não é? Hoje a gente tem as avaliações que são as APs, que a gente chama avaliação em processo, né? Você está o tempo inteiro precisando saber como que aquele aluno está para você poder intervir naquele momento. E é um a um, é individual, porque aí você tem ideia de onde ele está para você continuar. Né? Ele faz parte do todo, não dá para ser só uma partezinha ali. Né? E ele também, né, falando aí de avaliação formativa, acho que a gente não pode deixar de falar que uma das grandes características é você ensinar o seu aluno a se autoavaliar também, né? porque isso aí faz parte do processo dele de ensino e aprendizagem, né? como eu estou? O que eu preciso melhorar? Aos poucos, se você ensina essa criança aí fazendo isso, eles começam a dizer, olha, isso aqui eu não sei. Os meus pequenininhos lá falavam muito isso, né? Isso eu ainda não entendi, eu não consegui aprender, né? Mas são coisas que o professor precisa também, o oh, Keller, a gente não pode deixar de falar aqui, de muita formação. Você não aprende a fazer isso de um dia para o outro. Ah, né? Relatório não é você só escrever a idade do aluno e repetir em todos a mesma coisa. Primeiro que você precisa saber intervir no momento em que ele está precisando. Aí a gente volta lá em Vygotsky, né? a zona de desenvolvimento proximal. Onde é que meu aluno... né? O que, que ele precisa naquele momento? De mim ou dos companheiros? Como que eu agrupo meus alunos? Gente, é, é assim, eu falo que a avaliação... É um assunto que a gente podia fazer em uns 5, 6 podcasts. Porque há muitas coisas para serem discutidas, pensadas, repensadas. E a gente lembrar aí que a gente ainda vive num país onde a reprovação acontece em a grande... e acontece em grande escala. Né? Em grande escala. Já comentei aqui que em 2016 eu fiz um trabalho com alunos reprovados de uma escola do terceiro Aninho, oito anos. <risos> né? Esse trabalho acabou que a gente até apresentou no Chile, porque a gente fez de um outro jeito mesmo, fazendo com que primeiro eles se sentissem importantes. Parte do processo. Porque falar em reprovação, não é? Com criança, é muito complicado. Ele se sente totalmente é, inútil. Né? Não serve para nada mesmo. Então, a gente precisa repensar muitas coisas ainda. Porque 2015, 2016 é recente, né? Muito sim, recente. Sim.
0: E faz não muito é? sentido que, que seja marcante assim para a criança. Porque eu estava numa discussão parecida recentemente. Falei assim: se ficar adulto, você é um adolescente calejado. É isso. Porque você, a gente tem muita coisa que, que já está madura né, na adolescência. E tem muita coisa que a gente não vai amadurecendo. Acho que quando é muito cedo, as primeiras reprovações, o primeiro nota vermelha, ela sempre é muito traumática. E, e eu percebo também que todo esse trabalho de, de uma avaliação pelo processo ela é muito mais humana no contato também, porque você tá sempre dando esses feedbacks que a Janaína falou, de falar assim, olha, quase aqui, quase ali. Eu vou dar um exemplo do, do físico mesmo, né? Eu nado há muitos anos. Agora não, porque né não tá dando. Mas eu nado há muitos anos e, e eu só percebi alguns vícios da natação quando eu peguei um treinador que ficava do meu lado mesmo. falou assim, olha, estica mais o braço. Poxa, 10 anos nadando, e há 10 anos ninguém tinha me falado que eu tinha que esticar um pouco mais o braço. E realmente, você corrige aquilo, você deslizava muito mais. Então é muito doido isso. E eu tenho uma pergunta aqui que vai ser para todo mundo da mesa. Eu vou começar com o Paulo. Porque eu acho que ela é um elefante na sala do momento que a gente tá. Eu dei o um exemplo aqui do meu caso com a natação. O meu treinador tava lá do lado. A Janaína deu um outro exemplo de educação e ela falou sobre treinadores também. O treinador tanto próximo. A avaliação formativa é adequada? Ela funciona no momento de ensino híbrido ou remoto? que a gente está agora, ela, ela ela tem funcionamento aqui? Paulo, me ajuda com essa bucha. Nossa
3: mãe, é, vamos lá. É, sem dúvida, ela é adequada. Né? Ainda mais, eu, eu entendo que ela é ainda mais importante, porque é exatamente pela impossibilidade de a gente estar ali ao lado do nosso aluno, né, que a gente precisa estar mais próximo mesmo que é, mediado né, pela tecnologia, etc. Né? Então... É, a, a avaliação formativa ela é adequada para todos os contextos, né? assim, presencial, remoto, híbrido, enfim. É, e aí ela desafia a gente porque a gente vai ter que criar, nós né? temos criado, aliás, os professores é, merecem né? todo o reconhecimento e valorização porque não tem sido fácil, né? mas a gente tem criado caminhos para fazer essa avaliação né? Eu digo, inclusive, como pai, eu percebo é, como a professora do meu filho né, acompanha o processo dele. Então, tem dia que ela pede para ele gravar um áudio contando o que ele entendeu daquela discussão ou daquele texto que ele leu. acho né? que simples, tem, né? Tem dia que é, construa um tweet, né? uma frase ali que é uma síntese, a, 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 a demanda de sintetizar uma ideia que, que foi trabalhada. Tem dia que é, tirar foto do caderno me manda para eu entender o que é que você está registrando. Né? Tem momentos que são é, grupos de estudo, com os colegas da turma discutindo algum tema ou trabalhando um conteúdo em maior profundidade. Então, é, essa, essa variação de caminhos né, e que extrapola com os instrumentos que a gente tem é, usualmente utilizado na educação né, nas últimas décadas, na verdade, como a Jana ainda trouxe né, nos últimos milênios, é, é, sem dúvida, a gente precisa avançar e a gente tem é, bons exemplos já de, de caminhos para fazer isso. É, o que eu acho que vale a pena destacar, né, primeiro, nesse sentido, é que é, essa avaliação ela precisa estar muito conectada com o planejamento. Né? Então, a avaliação vem para nos apoiar a compreender se aquilo que a gente planejou, se aquilo que a gente trouxe como intenção formativa, está ou não se concretizando, né? o que é que está ficando, o que não está, quais as dificuldades, né? E aí a, a Regina trouxe um ponto super importante, né? Que a avaliação formativa, ela vem para nos trazer dados, informações, né? E a gente avalia, analisa essas informações para poder construir intervenções, né? Não é só simplesmente é, é, saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Mas o que é que a gente faz com isso? Então, uma vez que, eu, que o, o meu aluno me mandou um áudio e eu percebi que tem ali confusão, conceito ou de uma dificuldade de se expressar, ou enfim, é, qualquer questão que apareça ali, seja no áudio, no texto, na foto do caderno, isso tudo vai sendo elemento para que eu possa acompanhar esse processo e pensar o que é que ele aprendeu, o que é que ele não aprendeu e o que eu faço para que ele possa avançar, dar os próximos passos na direção que a gente estabeleceu inicialmente como intenção. Né? Então esse é um, um aspecto essencial de pensar a avaliação formativa. E eu queria também trazer um outro ponto que, é, é na verdade, comentar que a Regina trouxe, que eu acho que é muito importante. A avaliação formativa, ela promove o autoconhecimento. Toda vez que a gente dá uma devolutiva para o nosso aluno, o um feedback para ele, ele está se conhecendo e, assim, se fortalecendo no processo de, de aprendizagem. Então, e com isso, ele também avança em relação à sua autonomia, né? Ele vai percebendo o que é que ele estava aprendendo, como que ele aprende mais, como que ele gosta de trabalhar, né, o que é que, que tem sentido para ele, assim ele vai ganhando é, autonomia no percurso de aprendizagem.
0: Oh. Janaína?
2: É, muito boas colocações. É, a avaliação formativa ela funciona, assim tanto no ambiente presencial quanto no remoto. Inclusive, quando a gente teve, anos atrás, o surgimento de toda a teoria do ensino híbrido, é, que se vem se fortalecendo no Brasil, antes de, disso que a gente tem chamado hoje de híbrido, e que não é tanto um híbrido assim, porque a gente né, pegou a carroça andando, então a gente teve que dar um jeito de fazer, é. mas a, a teoria do ensino híbrido, ela nasce como uma alternativa para a personalização da educação. O problema, Marcos, da aplicação da avaliação formativa é, na verdade, o desafio da personalização da educação é eu ter 30, 35 alunos na minha sala de aula, no ensino superior nem se fala, né, o professor tem muito mais, e como é que eu vou acompanhar o desenvolvimento de cada um, né, uma coisa eu tenho um time de 11 jogadores, né, ou de 6, 7, ou eu acompanho um é, nadador, né, facilita muito mais, mas como eu faço isso com uma turma cheia? Esse é o grande desafio da avaliação formativa, e o ensino híbrido, quando ele nasceu, por que, que ele nasceu, né? os professores no ambiente presencial com muitos alunos, como é que eles poderiam acompanhar melhor cada indivíduo. Né? Então, eles desenvolveram a ideia de que houvesse um momento é, virtual em que eles pudessem acessar esses alunos, as atividades desses alunos, ter contato com aquilo que o aluno está entendendo ao longo do processo, para que fosse possível aplicar verdadeiramente essa avaliação formativa. Então, é, é um caminho muito bom, só que não está fácil, diante de como tudo aconteceu, né? Quando você recebe é, as atividades lá na sala, de, na sala virtual assíncrona, você dando uma devolutiva individual para o aluno, gravando um áudio curto que seja, né? Permitindo né, que ele... É, Entregue também com mais facilidade, ou desenvolva com mais facilidade ali pelo ambiente virtual. E isso, a ideia disso é que possa auxiliar você a acompanhá-lo ao longo da jornada, tá? Mas eu sei que há muito ainda para a gente conseguir. E quando a gente fala de personalização da educação, é, eu gosto muito de citar justamente a ZDP, né? A Zona de Desenvolvimento Proximal, que a Regiane citou um pouquinho anteriormente. E que eu acho que é um conceito de muito poder, porque... É, é, quando a gente, muitas vezes, quando a gente está diante de uma dificuldade com os nossos alunos, a gente percebe que os nossos alunos não estão aprendendo, tá não estão entendendo alguma coisa, ah, o, um dos primeiros pensamentos que o professor tem, que nós professores temos, é a mudança do método. Ah não, então eu vou ensinar de uma outra forma, ou então eu vou fazer um jogo, eu vou fazer um projeto, eu vou a gente fica buscando métodos para tentar ensinar aquilo que os alunos não estão conseguindo compreender. Mas muitas vezes o problema que está ali instalado é um problema de base. O aluno ele não tem a base necessária para aprender aquilo dali que você está ensinando. Então, a avaliação formativa ela também é um caminho, é, é muito forte, ele é um caminho para isso também, por quê? Faz parte da avaliação formativa também aquilo que a gente chama de avaliação diagnóstica. Então, eu preciso saber, na minha disciplina, na disciplina que eu leciono, o que é que vem antes do quê? O professor Lee Schumann, da Universidade de Stanford, ele fala muito dessa da importância da gente saber essa narrativa é, da educação, né? É, desculpa, da disciplina, né? É como Qual é a melhor forma de ensinar aquele conteúdo? Ou seja, na matemática a gente sabe que soma precisa vir antes de multiplicação, a gente sabe que na língua portuguesa a morfologia precisa vir antes da sintaxe, mas em algumas áreas do conhecimento talvez não seja tão evidente. Agora, o professor que é o especialista em sua área de formação precisa ver, ver isso, né? Eu posso dar um exemplo, eu gosto muito de trazer exemplos, tá, Marcos? Então, vou pensar um na geografia. É, eu vou ensinar sobre desastres naturais, vou ensinar sobre terremotos. Eu sei que para os meus alunos entenderem sobre terremotos, eles precisam antes compreender que existem as, as é, placas tectônicas, que essas placas tectônicas sustentam a superfície, que elas se movimentam. Eu não posso de modo nenhum explicar terremotos sem que eles tenham esse conhecimento prévio. E o conceito de ZDP, muita gente não pensa assim, mas ele traz justamente essa ideia. O meu aluno, estar na zona de desenvolvimento proximal, significa estar apto para aprender aquilo que eu vou ensinar. Ou seja, eu preciso ter a base necessária para aprender aquilo que será ensinado. Então, a gente tem que garantir isso. É muito importante, ao início de uma unidade, de um novo tema, de uma nova grande área, né? Na matemática, por exemplo, tem a trigonometria, a álgebra, né? quando você está iniciando uma grande área dentro da, da, né, do, da área de conhecimento que você seleciona, ou uma nova unidade, ou um novo ano, um novo semestre, um novo bimestre, que você aplique uma avaliação diagnóstica e verifique o que, que o aluno sabe, o que que, se ele tem a base, ou seja, você vai perguntar sobre conteúdos anteriores ao que você vai ensinar naquele momento e também vai perguntar sobre o novo conteúdo. Daí você vai conseguir olhar para a sua turma e eu vou dizer para vocês como eu, Janaína, faço. Eu olho para minha turma e agrupo os meus alunos em três grandes grupos, tá? Aqueles que eu considero como aprendizes, ou seja, eles já têm a base necessária para aprender aquilo que eu vou ensinar, mas não sabem ainda, não dominam ainda o conteúdo que virá. Aqueles que são experts, ou seja, aqueles que já, já estão lá na frente, eles já sabem aquilo que eu ainda vou ensinar. E a gente precisa ter um olhar muito atento a esses também, porque isso gera muito desengajamento, os alunos que já sabem e o assunto está fácil demais para eles. E os novatos, que são aqueles que não têm a base necessária. E aí, assim, eu faço o meu planejamento pensando, eu, eu, eu realizo atividades em grupo na sala de aula, Marcos, justamente para atender esses três grandes grupos. É por isso que eu realizo atividade em grupo. Eu não realizo com foco na socialização, embora ela aconteça. Eu realizo com foco na personalização. Então eu começo a colocar os alunos que são novatos para trabalharem juntos, eu não declaro isso para eles dessa forma, tá? É, os que são aprendizes trabalhando juntos e os que são experts trabalhando juntos. E assim, é, são diferentes avaliações, senão não tem como são diferentes atividades. Eu, eu dou atividades diferentes. Meus alunos na minha sala de aula estão acostumados com o fato de que Sim. eu aplico atividades diferentes. É muito difícil falar isso com o tempo que a gente tem aqui, né? Instrumentalizar muito o professor, mas a avaliação formativa ela é esse caminho. Para eu conseguir numa sala de 30-35 alunos ver o que o mar, onde o Marcos está, aonde a Regina está, aonde o Paulo está, para que eu tenha tempo de intervir. Por que que um aluno está reprovando no terceiro ano? Porque não houve tempo de intervir mas também nós não podemos aprová-lo para o quarto ano, que né? é, já é uma, uma, um ano avançado no Ensino Fundamental 2, é, desculpa, um, no Ensino Fundamental 1, um, se ele não está sabendo ler, se ele não está sabendo matemática. Porque existe um outro problema também que a gente está tendo, que são os alunos chegando no Ensino Fundamental 2 sem saber ler, Sim. sem saber matemática, e isso é um, é um problema que não vai se resolver. No primeiro ano, por exemplo, a gente está ensinando a ler. No segundo, a partir do segundo e terceiro ano, a gente já está começando a ler para ensinar. A gente já não vai mais ensinar a letra, terceiro ano principalmente, segundo ano ainda tem ali a letra cursiva e tal, ainda, ainda ensina mais. Então, fica muito mais difícil depois do aluno resgatar. Porque com a avaliação formativa, eu acho que dificilmente um aluno será reprovado nesse momento. Agora, é muito difícil resgatar um aluno se a gente só mede a aprendizagem deles em trimestres. né? Então, o Paulo falou uma coisa só para finalizar a minha fala, é que a avaliação deve estar conectada ao planejamento, e eu concordo plenamente com isso. Porque a gente tem que ter uma ideia... É, a gente precisa ter um norte, aonde quero chegar, que é aquele exemplo que eu falei do Rio de Janeiro. É uma ideia de sucesso. Então, como é que eu vou considerar que o Marcos, na minha avaliação, como é que eu vou considerar que o Marcos Perfeito. foi bem? É, um alvo, né? é, é o alvo. Eu preciso saber aonde eu quero que o Marcos chegue. E é também tendo essa referência que eu consigo aplicar uma avaliação diagnóstica. E que eu consigo chegar também na etapa de fazer os meus alunos se autoavaliarem. Rejane, isso que você falou foi muito importante. Eu, na minha sala de aula, todo final de aula tem autoavaliação. E eu digo muito isso para os professores na Educaet. Eu digo muito, eu bato muito nessa tecla. Gente, autoavaliação tem que ter em todas as aulas. Isso não é perda de tempo, isso é ganho. Você precisa dar ao seu aluno um espaço para ele refletir o que eu aprendi hoje, quais foram os conceitos, quais as dúvidas eu ainda tenho. E no início da aula seguinte, fazer um resgate do que teve na aula anterior. Tem uma teoria, a professora Linda Darling-Hammond, ela escreveu um livro que já foi traduzido para o português, ela é lá da Universidade de Stanford também, é Preparando Professores para um Mundo em Transformação, Preparing Teachers for a Changing World. É, nesse livro, ela, ela fala que a avaliação formativa ela pode ser dividida em avaliação para aprendizagem ou como aprendizagem. E a avaliação somativa, que são as provas, é a avaliação da aprendizagem. Então, na avaliação somativa, eu avalio avali qual foi a aprendizagem do aluno até aquele momento, naqueles dois meses, naqueles três meses, e na avaliação formativa para a aprendizagem, eu estou aplicando é, atividades o tempo todo, botando os alunos para responder perguntas, para interagir, para fazer é, jogos ou projetos e tal, para a aprendizagem deles. E também como uma forma deles se autoavaliarem e saberem o que eles aprenderam. Então, é como aprendizagem. Mas para que eles também possam fazer autoavaliação, auto eles têm que saber qual que é o critério de sucesso. Eles Incridente. têm que se avaliar a partir de uma referência de final, de um local onde eles deveriam chegar. Se a gente não declara isso também, é muito difícil que eles se autoavaliem.
0: Perfeito. Eu, eu já acho muito louco o papo, porque é tanta coisa pequena que a gente pode fazer para melhorar e a gente não faz, às vezes, né? Por exemplo, onde você está, o que que eu quero, qual que é o objetivo dessa aula, qual é o meu objetivo com essa matéria, né? Eu, eu, eu tenho um percurso que a gente vai seguir... É tão simples, né, Ria? O que, que você acha?
1: Nossa, é assim, né, escutando tanto o Paulo quanto a Janaína falando, a gente volta lá na sala, né, lá na sala de aula. Eu já estou um tempinho fora da sala, mas agora eu estou com uma sala gigantesca, né? Eu costumo é. falar que eu estou com uma sala muito grande, que eu não tenho nem noção. Mas pensando, eu lembro que eu fazia fichinhas com o segundo ano, Janaína, era muito interessante. Então a aula estava preparadinha e, ao final, tinha que pôr o xizinho... É, naquilo que ele tinha aprendido e naquilo que ele achou difícil, aquilo que ele queria ver de novo, né? E era muito legal, porque você pegava aquelas fichinhas, né? E tinha lá, né? E, e, aqueles que completavam, não conseguiam se manter só no xizinho, e eles escreviam. E eu falava, pode escrever atrás, né? E aí eles colocavam, olha, primeiro, é, eu não gostei muito dessa aula, não, gente. <risos> Criança sincera, né? você tem que ouvir, e era muito legal, porque você também está em processo o tempo inteiro né, de aprendizagem, aí eu chamava e perguntava, mas você não gostou? Ah, não, eu tive que escrever, às vezes, o trabalho em dupla, né? e quem escreveu foi ele, naquele dia, enfim, aí a gente, né? mas você precisa perguntar, é aquela coisa de você ouvir, quem, quem que é né, ali as, a coisa que é ativa? São eles. Então, você precisa ouvir o tempo todo. Não importa a idade. Na né? educação infantil dá para fazer isso. Né? Hoje, nós fizemos tal brincadeira. Vocês gostaram? Né? Quem gostou? Vem aqui, põe... Sei lá, você vai inventando coisas que eles vão aprendendo a olhar, observar e dizer e falar sobre. Você vai realmente ao que você falou, inserindo de pouquinho em pouquinho e a gente já vai transformando aí e formando seres diferentes do que a gente foi formado, né? Porque a escola que eu fui formada não era assim, você não tinha opinião, né? Eles queriam seres passivos mesmo, né? E hoje a própria BNCC já diz que o aluno tem que ser o quê? Ativo.
0: Participante, né?
1: Se ele tem que ser ativo do processo dele de ensino e aprendizagem, então não dá mais para a gente ter avaliação tradicional, não dá mais para a gente ter aula tradicional não é? As ações precisam realmente serem mudadas.
0: Nossa, muito bacana, muito bacana, porque eu acho que até como professor de projeto de vida também, por exemplo, professor de filosofia, eu vejo muito que há uma pedagogia não só no ato de você agir assim, né, mas também é uma coisa mais transdisciplinar e para outros lados, até cívica mesmo. Da questão do, de, de dar a saber onde eu vou, saber o que eu quero, saber onde estou, né? entender esse processo, entender que eu não aprendi. É, a gente precisa saber que não aprendeu. Às vezes a gente acha que aprendeu alguma claro. coisa e a gente não aprendeu, inclusive. A gente descobre claro. de outras formas nesse processo. Então, parece muito bacana.
1: Acho que você falou uma coisa bem interessante. Às vezes você monta uma aula e você pensa, nossa, vai, né? vai dar tudo certo. Olha, vai ser um sucesso. Gente, na hora, você olha e fala... Desculpem, mas que M que eu fiz aqui? Deu tudo errado! Eu
0: não penso.
1: é? E a gente aprendendo o tempo todo mesmo, não tem como. Paulo Freire já dizia, né? Eu ensino e aprendo, é ao mesmo tempo eu tenho que estar tá ali, né, neste movimento sem parar.
3: Você sabe que você é, falou. Mal... Sentido, tem... Pode falar, Paulo. Não, eu queria só complementar: não, é assim, na avaliação formativa, tudo está em avaliação, né? É a aprendizagem do aluno, é a participação dele, é a forma como eu estruturei a aula, é a forma como eu apresentei os objetivos ou não da aula, é a forma como eu mobilizei os alunos, enfim. Tá, é, todos é e tudo está em avaliação ali no, no processo.
0: Não, perfeito. Eu só queria pontuar uma outra coisa aqui que eu acho que a gente vai precisar falar sobre, né? Aproveitar você, Paulo, já me ajuda já que você já está aqui do lado. Tem alguma justificativa para a gente continuar usando os recursos de reprovações e dessas provas clássicas, né, pontuais e, e às vezes não ligadas ao contexto que a gente vem utilizando há tanto tempo, ou ela é mais hábito mesmo, é um ponto de segurança que a gente acabou desenvolvendo. Você acha que tem alguma justificativa pedagógica para a gente lidar com isso tudo?
3: Sem dúvida não. né? Assim, a, a, Quando a gente pensa avaliação, né como sinônimo de prova, é, a gente na verdade está dizendo que o nosso a nossa intenção né, formativa junto aos alunos é que eles é, apreendam determinados conteúdos isso já não é mais o nosso foco né? a gente já tem hoje no país né, um certo consenso de que a gente nosso foco é o desenvolvimento integral dos, dos estudantes né? isso está na, inclusive na BNCC nos currículos de municípios e estados então é, a gente deseja que os estudantes se desenvolvam é, tanto na dimensão intelectual, mas também na dimensão social, né, é, é, emocional, é, cultural, história, enfim, é, se desenvolvam integralmente. E a prova, ela não é capaz de nos ajudar a compreender o processo de desenvolvimento integral dos estudantes sozinha. Né? É, a gente pode ter a prova como um dos instrumentos, sem dúvida inclusive pensar formas mais interessantes, né? diversificadas de fazer a prova. Eu conheço uma professora que tem um método de aplicação de prova super interessante e na perspectiva formativa, que é a prova em dois tempos. Então, ela aplica uma prova, o aluno realiza aquela prova, devolve, ela faz a correção das questões. Na aula seguinte, ela devolve para o aluno e ajuda esse aluno na, no diálogo com um colega, um par, a entender o que é que ele não foi capaz de, de compreender o que que ele não conseguiu fazer foi e legal, esses, esses dois alunos vão juntos estudar né, onde que eles não onde que eles conseguiram fazer e o que que eles não conseguiram e assim eles estão juntos aprendendo então é a prova como como é, forma de gerar aprendizagem e aí eles refazem aquela prova devolvem para o professor o professor faz uma nova correção e aí ele estabelece né, uma pontuação a partir do processo né? Então, é a prova pensada como avaliação um formativa. Né? É, tem uma outra professora que eu conheço, assim, que é um processo muito interessante, que é de é, construção, né? ela, ela constrói junto com os alunos é, é, registros para que eles possam utilizar na prova. Né? Então, ela está ensinando ali, na verdade, um processo que é de pesquisa, né? de síntese do que é importante sobre determinados temas e como é que eles usam essas informações para responder às questões que são, no fundo, de maior complexidade. Né? Não envolve tanto a decoreba, mas é um, um exercício de leitura, de análise, de compreensão, de síntese e de é, é, relação de conhecimentos. Né? Então, mais uma vez, a prova com uma consulta que é construída pelo próprio estudante e aquele momento é um momento que gera a aprendizagem. Mas por detrás desse, dessas duas formas de, de pensar a prova, tem um olhar que, é, que a prova não é um um instrumento de punição né, de exclusão ao contrário, né, a avaliação formativa ela traz um olhar que é de inclusão para aquela pessoa poder é, é, ser, pensar o seu processo de desenvolvimento, pensar a sua aprendizagem pensar os conhecimentos suas habilidades, atitudes é, a partir do que ele vai construindo ao longo do, do percurso né? então a avaliação por meio de provas ela é insuficiente né? agora a gente não precisa também achar que ah, vamos, vamos jogar isso fora né? Isso pode compor os instrumentos de avaliação? Sim, desde que a gente não se encerre nele
0: Acho que esse é um ponto importante que eu já vi gente falando Inclusive, colegas de sala assim. E eu já pensei, não muito longe disso De falar, ué, mas eu tenho que dar prova Porque o ENEM é uma prova né? Porque os vestibulares são uma prova E Não tem esse olhar de pensar Que são situações diferentes Que não é para você excluir o formato de prova também para não ficar tão dependente dele né acho que é bem por aí sem dúvida muito bom
2: eu concordo assim
3: é isso os objetivos são diferentes né o enem não é um processo de formação né? mas a escola é então aquilo que ele vive na escola ele está vivendo ali uma situação de formativa né um processo de aprendizagem por isso é que a avaliação pensada como prova é é, é limitada
2: eu já tive é, o pensar quando eu comecei a estudar avaliação alguns anos atrás eu já nutria assim, esse pensamento de que a avaliação somativa, ela deveria parar de existir, a prova, né, o teste. Uhum. Mas ao longo do tempo, e observando a minha própria prática, porque isso é uma coisa que eu procuro, eu procuro fazer, Marcos, assim, é assim, eu leio tudo aquilo, os teóricos, sejam eles antigos, sejam eles mais recentes, e eu procuro olhar isso dentro da minha sala de aula. Né, eu acho que eu sou professora, eu tô lá, então deixa eu ver aqui se isso aqui é coerente. A teoria pode estar muito bem escrita, ser muito bonita, mas e aqui na minha sala de aula? E eu consigo te trazer ju, duas é, justificativas pedagógicas para avaliação somativa, para a gente trazer aqui para a roda, tá? Então a primeira delas é que quando a gente está aplicando a avaliação formativa, eu, por exemplo, né? eu tô, estou tô ensinando para os meus alunos algum conteúdo dentro da geografia, estou ensinando sobre cálculo de escala, tá? Então, eles estão ali, eles fazem o cálculo de escala e eu já vou verificando se eles sabem ou se não sabem, então eu estou dando devolutiva, de a coisa está acontecendo ali. Aí depois eu já entrei em fuso horário e aí fui chegando em níveis mais complexos. Passou dois meses, é, como eles, já, eles começaram vendo cartografia, chegaram em escala, chegaram em fuso horário, e aí, é, passou dois meses, eu tenho uma prova. Então, qual que é a justificativa pedagógica para a existência dessa prova, né? Houve um acúmulo de conteúdos ali, de conhecimentos adquiridos, de habilidades adquiridas ao longo desse tempo. Então, ele vai ter a oportunidade de ver o quanto, né, ele, ele lembra de tudo aquilo que ele aprendeu. Então, é, ele vai agora ser avaliado em bloco, um acúmulo de conhecimento ao longo de um período. Eu não estou mais avaliando especificamente só a escala, ou só o fuso horário, ou só a, né, a questão dos pontos cardeais, colaterais na cartografia. Agora eu juntei aquele bloco de coisas e o aluno vai precisar verificar o quanto que ele realmente lembra, ou o quanto ele consolidou aquilo dali que ele viu, que naquele momento estava tudo ok, mas pode ser né, que tenha embaralhado um pouco na cabeça dele quando chegaram novos conteúdos, quando chegaram novos conhecimentos. Então, vai ser bom para ele e vai ser bom para a gente. Essa é a primeira, é poder ver dentro de um bloco, dentro de, um, de, uma, de mais de um conteúdo ali inserido. Né? Eu digo conteúdo porque o conteúdo ele é o motivo da conversa. É claro que a gente está trazendo conteúdos em sala de aula, né? mas a gente está trazendo na forma de níveis de conhecimento dentro daquele conteúdo, na forma de compreensões. Né? E a segunda coisa é também o trabalho, eu acredito, uma segunda justificativa é justamente a emocional é ele ter essa tranquilidade, essa serenidade de sentar e ser avaliado, ele poder trabalhar isso. Isso é uma justificativa pedagógica nesse momento, porque a nossa estrutura de seleção é, no ensino superior, ela é uma estrutura pautada em avaliações somativas. Então, não é que eu estou preparando o meu aluno para o Enem. Meu foco não é esse, mas ele vai precisar trabalhar é, esse, essa questão emocional de saber fazer uma prova, de se concentrar, de administrar o tempo que ele tem, então, pensando no lá na frente, como essa é a estrutura que nós utilizamos para a seleção dos alunos, também é interessante que ele já desenvolva. E o ponto fundamental que eu ia dizer, o Paulo já disse, então não quero nem ser repetitiva, mas é não ser vista como uma punição, nem a avaliação formativa, nem a avaliação somativa. E o professor, quem convive em sala de professores, né, todos nós, quem nunca viu um professor se gabando que 80% dos alunos foram mal na prova, então, essa forma de pensar é uma forma punitiva, então, eu tô contra os meus alunos, eu não estou com os meus alunos, só que isso é uma ofensa a mim mesmo, porque eu não fui capaz de ensinar, né, eu não fui capaz de conduzir aqueles alunos, ah, Janaína, mas tem alunos que não querem nada com nada, sim, nós sabemos que tem isso, é uma verdade, né? os alunos, eles não aprenderam a aprender. Né? Então, a, a gente tem um trabalho de muito na área da que a gente leciona, né? mostrar o nosso domínio do conteúdo e também na forma de ensinar, ter um conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, como eu ensino aquele conteúdo. Isso é uma coisa também, é um conceito do professor Lee Schumann. É, isso é muito importante, a gente ter esses conhecimentos, mas é mais do que isso, a gente tem que chegar na sala de aula e encantar os nossos alunos, né? incentivá-los a aprender. E Isso é uma ciência, não é fácil. Eu costumo dizer, Marcos, para os professores. Uma vez eu fiz uma enquete, né? E aí eu perguntei quem aqui gostaria de ter uma sala de aula é, em que nenhum aluno desse trabalho, né? Aí, sim, 78% respondeu que queria ter essa sala de aula. E daí eu, eu até falei, né? Depois eu gravei um áudio falando, né? Um, um stories, né? Falando que quando a gente deseja ter uma sala de aula que não dê nenhum problema, a gente perdeu o espírito de professor. Né? Porque, na verdade, a gente também está dizendo que a gente nem é necessário. Por que, que alguém precisa de um professor, de um mestre ali diante dele? né Para conduzi-lo, para auxiliá-lo né nessa formação integral, como a gente vem dizendo aqui. Então, o esforço, o trabalho, ele vai acontecer. Eu não estou querendo romancear. Eu sei que muitas vezes o trabalho é muito duro. Para alguns professores, mais ainda. né Mas é uma questão realmente da gente acreditar. Acreditar é possível ensinar e um dos caminhos que facilitam muito o professor é justamente a avaliação formativa e usar a prova como um caminho também como uma formação também e, assim nada de pegadinhas pelo amor de Deus é, é. Ah, o, o aluno vai vai errar uma questão porque ele não viu jamais sabe um somente disso, né? não é. isso, isso assim isso Perfeito. é não não, não agrega para ninguém não agrega para ninguém
0: nossa não para mim tá, tá... Tá fechado, eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro que nunca funcionou, né? Não vou nem falar que não <risos> funciona assim. É que essa questão punitiva, ela nunca funcionou. Ela tá, ela tá dando valor para uma oposição, para uma colocação contrária de professor e aluno, que é uma, uma, uma dicotomia que nem deveria existir, realmente. Só, só quando a gente vai para uns pontos bem, bem lógicos, assim, bem básicos, a gente percebe que o mais legal fazer várias avaliações acompanhando o processo para dar tempo de corrigir o rumo do barco... Isso. Esse berg tá ali, ó, antes de você bater nele, dá tempo para você dar uma correção no rumo do barco. Porque quando a gente fala de educação, a gente está falando de um barco, é uma coisa grande, né? Não dá para você fazer um movimento 360 em um dia, em um momento. Você leva um processo um pouco maior para fazer essa correção. Então, é, é, é muito mais lógico pensar assim. E a outra questão é que é muito mais lógico pensar que você tá trabalhando junto com o aluno. E não contra, como a gente já viu isso, como já foi muito falado, né? Eu já vi mesmo o professor falar assim, não ah, reprovei metade da sala. Você fala, poxa, mas você não está depondo conta o seu Feliz. trabalho se você faz isso, né?
1: Feliz, porque... uma alegria imensa. É, eu acho
0: bizarro, bizarro quando a gente para pensar, mas é porque é muito do, do, do ambiente, né? muito do hábito que a gente está colocado também. E
1: muito né? do que ele viveu. Né? E há paradigmas que a gente precisa quebrar em alguns momentos. Nesta profissão, tem coisa que não dá para você persistir em algumas coisas. Escutando a Janaína e o Paulo falando agora, me veio, né? É, são várias as ferramentas que a gente tem de avaliação, né, Kelly? E a gente precisa pensar que cada uma delas, se você conseguir usar aí um rol de avaliação, né? De avaliações que você vai conseguir mesmo ali naquele momento perceber como que seu aluno está no processo de ensino e aprendizagem, vai dar tempo sempre de você abrir a portinha, aquela que está faltando, para você ajudá-lo naquele momento. Lembrando né, que a gente está falando das grandes avaliações aí, por exemplo, um Enem, não é? Há coisas que ele tem que saber, mas se a gente se ele tiver um processo de ensino e aprendizagem deste modo, sendo bem mediado, bem conduzido, sendo, tendo intervenções no momento que ele precisa, passando sim pelas várias avaliações, aí são várias as ferramentas, não é? posso ir usando um pouquinho de cada uma delas para ele ir se adaptando, e se acostumando, né? São seres que estão aí em constante evolução. Então, não tem como você falar assim, só vai até aqui, aqui você para. Não, até porque, olha uma coisa aqui também, acho que foi na fala do Paulo e também da Janaína que me, é, me veio à cabeça, a gente vive num país em que as nossas salas de aula, né? o, os nossos anos letivos são organizados por quê? Por série não é? A cada série há blocos do que ele precisa aprender. Então aí a questão da seriação, então no primeiro tem que aprender isso, no segundo tem que aprender isso, no terceiro tem que aprender isso. E aí se você consegue ir fazendo toda essa intervenção no decorrer de cada ano ele vai desmistificando essa coisa da avaliação. Não é só fazer relatório, não é só apresentar trabalho em grupo, não. A gente também precisa ter consciência do que é necessário ir inserindo para ele também ir se acostumando, porque a gente vive num país que existem provas que são classificatórias e que em algum momento da vida ele vai ter que passar não é? Lembrando até agora me fez até lembrar também a questão da LDB, né? Olha, desde 1996 já diz que ela deveria ser cumulativa, não é? E que a gente deveria avaliar o aluno de forma integral, mas há muitas mudanças ainda para serem feitas, tanto técnicas como políticas, para que isso realmente aconteça e as coisas até de poderem ir mudando lá na frente quando ele chega, por exemplo, no ensino médio.
0: Verdade, hein? Ou seja, né? você acha que tem uma coisa assim que fala, poxa, eu preciso falar disso para poder fechar esse, esse papo.
2: Eu gostaria só de falar uma coisa, é, porque a gente fala em avaliação formativa e não, não podemos deixar aparecer um bicho de sete cabeças, porque não é. Claro. Né? Então, assim, são, são práticas, são práticas em que o aluno revela alguma evidência do que, que ele está entendendo. Ele precisa, de alguma forma, demonstrar para o professor, dar para o professor alguma evidência é, do que, que ele está entendendo. Então, Pode a ser gente uma também conversa? chama. Pode, perfeito. Ou tem que Aí... ser uma prova
0: impressa, escrita, não. três perfeito. dias. Perfeito.
2: Então, olha, se eu dei uma aula expositiva bem dada, bem estruturada, a aula expositiva também não precisa acabar, não, não, não acho isso uhum. uma boa instrução, bem conduzida, muito legal. Aí eu acabo ali de dar a minha aula, chego. É, Marcos, é, o. Eu não vou dizer assim também, que aí não ajuda muito, né? E aí, você tem alguma dúvida? Rejane, você tem alguma dúvida? Paulo, você tem alguma dúvida? Porque o aluno, geralmente, ele não se pronuncia dessa forma. Tá? E a gente vai trazer as perguntas mais ou menos como você trouxe aqui, né? Então, a gente vai... É planejar as nossas perguntas antes intencionalmente, para que elas nos revelem. Então, Marcos, é como o conceito disso, disso se difere ao conceito disso, disso, disso? Ou quais são os elementos, pelo que eu expliquei, aqui, quais são os elementos que compõem a categoria tal, tal, tal? Né? Então a gente já faz perguntas é, focadas nisso. Alguns professores gostam de perguntar para a turma toda e alguns se voluntariam a responder, ou é, chama o aluno por aluno. A sala de aula, quando nenhum aluno está se dispondo a responder, eu acho que é importante também corrigir isso. Eu acho que isso não pode também ficar exatamente dessa forma. Na minha prática, a gente precisa construir essa, essa, essa confiança para que os Facilidade, alunos tenham vontade né? de falar. Isso mostra que a sala está um pouco apática, né? Então, é uma coisa a ser resolvida. Mas, às vezes, também chamar o aluno por aluno, o professor não se sente muito bem. Então, uma, uma coisa que eu uso muito, uma técnica de avaliação formativa, vamos dizer assim, que eu uso muito é eu faço uma pergunta e falo com eles: olha, conversa com o um colega do seu lado, o X colega, o que está à direita, o que está atrás, enfim, cinco minutinhos ou três minutinhos, pensa na resposta. Você dá um tempo para eles pensarem, aí você pode, alguma dupla quer falar, do, de qual foi a resposta que alcançou, ou é, você pode chamar a dupla específica. Esse tipo de avaliação, quando você está diante da tu, avaliação formativa, quando você está diante da turma toda, ela é informal. Porque eu ainda não vou conseguir obter uma informação muito específica de todos os alunos. Eu não vou poder fazer a mesma pergunta para todos os alunos, Sim. né? Eu vou fazer para um ou outro. Quando eu começo a, a fazer atividades com pequenos grupos, cinco, seis alunos, ela começa a ficar mais formal. Então eu passei uma atividade, um desafio, uma tarefa para eles realizarem em grupo. Aí eu já começo a ver cinco alunos especificamente, o resultado de cinco alunos. Ela vai ficando mais precisa, tá? Tá? É, e quando ela chega no nível individual, que é uma lista de exercício, uma redação, um parágrafo, quando um aluno individualmente, né, ou uma conversa até individual, se for possível, uma atividade, que, que um formulário que ele submeteu na plataforma, enfim, aí a, a avaliação fica, a formativa fica ainda mais formal, no sentido de que ela me oferece informações mais específicas dos alunos. E uma das avaliações formativas mais utilizadas no âmbito individual são as rubricas, Muitos, é poucos professores no Brasil utilizam, eles utilizam mais aquelas listas no, no Estado e tudo mais, é, mas as rubricas são muito utilizadas internacionalmente e elas auxiliam muito também a você posicionar os alunos, o que que eles estão entendendo? Cada um dos alunos. né E isso auxilia na personalização e vai auxiliar no seu planejamento de aula, você melhorar a sua aula e você permitir né, que todos alcancem. Então, é só essa ideia de que é tudo que o aluno Qualquer possibilidade que você crie na sua sala de aula Para que o aluno se pronuncie Seja escrevendo, seja falando É, bom. é uma avaliação formativa
0: Juliana, em um tweet, o que é a rubrica? Para o nosso pequeno professor que está ouvindo
2: A rubrica, ela é uma Ela é como se fosse Uma, uma tabela tá? Eu estou tentando Fazer um tweet aqui Com critérios bem claros De desenvolvimento De uma habilidade ou de um conhecimento Show. Isso foi no tweet, mas eu posso explicar melhor se você quiser.
0: Então, é uma forma dele acompanhar fácil, né? Ele ter uma visualização fácil de como que tá o é. andamento dos alunos no fim. Né? Eu vou dar
2: um exemplo rápido por conta por do favor. horário. Olha, você tem uma... Você pediu para os alunos fazerem uma apresentação oral. Aí você tem uma tabela lá é, da apresentação oral. Aí vai ter os critérios. Como é que foi a, a, o roteiro utilizado, os recursos audiovisuais utilizados, é, a coerência daquilo que foi falado. É, como foi o posicionamento do corpo, né? Estava apropriado e tudo mais. O olhar, você pode ter vários uhum. critérios, e aí você vai ter os níveis. Bem, é, bem, abaixo do nível, no nível, acima do nível esperado, ou, ou a mesma coisa que eu falei antes, né? É, novato, aprendiz, expert, ou um, dois, três, quatro, cinco. Então a rubrica é isso: aí você vai posicionando os alunos ali. Ó, onde é que eles estão em termos de voz, em termos da apresentação, em termos da narrativa da apresentação? É isso. Show
3: de bola. Um conjunto de indicadores, né, que vai Isso ajudando é o professor a entender é, em que Isso. momento do desenvolvimento ah. cada um dos estudantes se encontra. Né? E aí o desafio é como é que você traz, uma vez que você ó, é, é, analisa né, o processo de cada um com as rubricas, como é que você age depois para que eles possam avançar, né? Então você conecta o planejamento com a execução das aulas, com a avaliação formativa e volta para o planejamento, né? Então é sempre esse o processo é, se complementa, ciclo, né? né? Isso. E Eu achei muito legais assim, porque a, a Janaína trouxe vários exemplos, né? De, de possibilidades para a avaliação formativa se concretizar na prática, né? Muito legal essa, por exemplo, a apresentação oral, né? A gente, é, eu como estudante fiz pouco isso, né? Poucas vezes é, na década de 90, de 80 e 90, eu fui convidado a apresentar o que quer que fosse, né, eu me lembro que eu passei minha infância na África, em Angola, e aí eu voltei para o Brasil na década de 90 e teve uma aula sobre Angola, e aí eu levantei a mão, e o professor falou, professor, eu morei lá seis anos, ele falou assim, ah, muito bem, agora, agora eu vou contar sobre o país, eu falei, nossa, hoje eu penso, era a chance, né, de de, dele explorar toda aquela possibilidade que é com um aluno que tinha acabado de chegar e vivido lá durante uma guerra, enfim, é, é, esse <risos> da gente poder, né, se colocar, né, é tão, é tão desafiador, mas ao mesmo tempo, exatamente por ser desafiador, traz aí muitas possibilidades, né? Mas se eu olhar um caderno de um estudante para entender como ele organiza, como ele sintetiza, o que que ele escolhe para registrar, né? Quantos elementos tem aí? No, no caderno do, do aluno que muitas vezes a gente sequer é, se interessa em, em olhar, né? Pensar as produções, são individuais, já ainda trouxe, né? Individuais, em duplas, e trios, em, em quarteiros a depender aí da complexidade, né? Entrevistar pessoas, né? O que, que você escolheria perguntar para as pessoas sobre esse tema? Se você fosse fazer uma entrevista, né? Que perguntas você faria, né? A gente aprender a fazer pergunta Em geral, o professor é que pergunta para o aluno, né? então é muito mais legal a gente também né é, convidar o aluno a pensar o que que ele gostaria de saber né quais perguntas ele faria o pro próprio professor ou não né e considerando o universo dos alunos que é muito mais tecnológico do que era o nosso né quando a gente estava na escola como estudante né é eles podem produzir vídeos né eles podem é, produzir textos com é, linguagens a gente tem há, professores que trabalham com memes né os alunos produzem memes né e isso todos esses elementos todas essas possibilidades ajudam a trazer essas evidências que a que a Janaína também chamou atenção né e vão ajudando a gente a construir o quebra cabeça afinal de contas o que é que eles estão aprendendo né quais são os aspectos do desenvolvimento que estão realmente avançando ou não.
0: Perfeito, Paulo, perfeito. E agora, caminhando para o final, que eu sempre fico com esse gostinho de quero um pouquinho mais, assim, de que eu queria mais umas 12 horas para conseguir falar de tudo que a gente gostaria. Caminhando para o fim, temos três perguntinhas para os nossos queridos convidados que estão aqui, que o Paulo já é da casa, já sabe qual é, então não vai ser pego de surpresa, mas a Janaína... <risos> Só que como nós somos bondosos, Marcos Keller, em sua infinita misericórdia, vai permitir que Regiane Taveira responda primeiro, porque aí dá tempo de todo mundo pensar. Então vamos lá, Regiane Taveira. você que está sempre aqui respondendo essa questão todas as semanas e até hoje tem escapado de ficar presa no limbo da internet, só viemos... da <risos> gente Ainda só vinha bem. aqui pegar Ainda você bem. na segunda-feira resgatar. Então você responda as três questões. Primeira, se você gostou do programa, segunda, aonde eu encontro a Regiane. Essa semana, antes da terceira, eu preciso falar, essa semana, tinha uns aluninhos fazendo prova do CAED, lá na sala que eu fico. E tinha eles fazendo as provinhas, e eu ouvia a Regiane a semana inteira. Semana inteira, porque tem o um vídeo atrelado a algumas das questões, né? Então eu passei a semana ouvindo a Região. Coitado! Foi, assim, incrível. E a terceira questão, o ah. que que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
1: Bora lá, adorei o programa, foi uma delícia. Falar de avaliação é uma coisa que me deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, muito preocupada. Há muitas coisas que a gente ainda precisa pensar, falar, discutir, não é? para ver se a coisa continua aí caminhando. E... Com relação a mim, contratou. Como você acabou de falar, né? Eu tô. Oh, Até você está tendo que me ver, coitado.
0: <risos> Difícil é fugir da oh, região, gente. Achar Deus. é
1: fácil. É. Tô, estou por aí. Facebook, Instagram, aqui no Marco 43. E pensando aí, né? É, acho que uma coisa que eu quero deixar é a gente pensar que se a gente quer uma escola inclusiva, a avaliação é um fator decisivo. Não tem como a gente adiar isso. né? E para isso, a gente precisa ter, ter ali na sala de aula um olhar novo diariamente com relação às nossas ações e como que a gente vai olhar para cada aluno e para cada aluna. E aí fica a dica de um filme que eu já assisti milhões de vezes e me emociono demais, que é Como as Estrelas na Terra. Eu acho que são coisas que todo professor e professora... Tem alguns filmes que deveriam fazer parte ali da vida dele na formação, né? Fica aí a dica, então, para vocês assistirem e depois comentem lá comigo no Insta.
0: Janaína Mourão, para poder sair daqui, para poder ir para casa, para poder cestar, porque a gente... Ouvinte já sabe que a gente grava na sexta, mas eles ouvem nas quartas-feiras. para poder ir cuidar da família, cuidar das coisas, descansar um pouquinho, esperar o fim de semana com, que vem com tanta luta, né? Com tanta dificuldade pra gente... Você tem que responder três questões para sair daqui. Senão, você fica presa no limbo da internet. Travado aqui. Só a segunda a gente vem pegar <risos> você aqui na, no, no bate-papo, hein? Então, olha só. Se prepara. Tá bom. A primeira, são perguntas muito difíceis. A primeira delas é... Se você gostou do programa. A segunda delas é... Como que a gente te encontra? O ouvinte que gostou falou... Nossa, preciso muito ouvir mais. Preciso muito saber mais como que eles te encontram, como é que a gente acha você, como é que a gente acha o Educaetos, como é que a gente encontra? E o terceiro é, o que, que você gostaria de deixar ecoando nos ouvidos e nos corações dos nossos ouvintes ao longo da semana? Pode ser uma frase, um pensamento, uma dica de livro, uma dica de filme, o que for.
2: Beleza. É, bom, eu gostei, gostei muito. É, eu gosto muito de ter a oportunidade de conversar, perguntas e respostas, eu acho que essa é uma forma muito boa de ensinar, é, talvez seja uma das grandes estratégias de avaliação formativa, justamente o debate, é, para me encontrar, vocês podem ir no Instagram, no Facebook, arroba Educaetos, com TH no final, THOS, é, eu tenho um canal no YouTube, eu é, estou assim, diariamente ali, bem ativa, né? hoje eu trabalho de forma autônoma, como professora autônoma, né, há dois anos que eu estou na Educaex, há seis meses exclusivamente nesse projeto, então lá, diariamente, você consegue me ver falando alguma coisa, serão todos muito, muito bem-vindos. É, e o que eu gostaria de ecoar, eu vou, eu vou falar, mas te fazendo uma pergunta, Marcos, e aí eu, aí eu é, é, temos uma pergunta no final do programa, <risos> para você não ficar no limbo da internet, <risos> Marcos, você é professor de quê?
0: sou professor de História e Filosofia.
2: E aí eu vou te dizer, Marcos, não, você é professor de seres humanos. Ah, então, você utiliza a história e a filosofia para formar seres humanos. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui, essa lembrança de que ainda que a gente tenha uma área de conhecimento que a gente dedica os nossos estudos e que a gente utiliza como motivo de conversa, né, diante de um outro ser humano, a gente forma seres humanos.
0: Ah, eu adorei. Agora eu vou só responder isso. <risos> já adorei, já adorei. Muito obrigado, Janaína. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, por compartilhar aqui com a gente. Espero tê-la outras vezes nessa bancada virtual que nós estamos aqui. Obrigado mesmo, viu?
2: Pode contar comigo aqui presente. Grata, Paulo, grata, Regiane, grata, Marcos, grata a todos aí, viu? Tudo de bom para vocês. Um abraço. E você
0: obrigado. também. Paulo, meu querido, você que já esteve conosco em outros momentos, meu querido Paulo Emílio. Paulo e Emílio de Castro Andrade, temos aqui agora as suas três perguntas, que é para você poder ser liberado e não ficar aqui no limbo da internet, para você poder ir cestar. Você já conhece elas, não há surpresa nenhuma para o Paulo aqui neste momento. Daqui a pouco ele pode pedir música no fim do programa. <risos> e a questão é: um, você gostou do programa? Dois, aonde a gente acha o Paulo? E três, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Foi maravilhoso, Keller, mais uma vez, né, sempre temas importantes, fico sempre muito honrado de poder conversar com vocês, aprender, é né? e também compartilhar um pouco do que a gente vem construindo aí nos últimos anos. Estou é, super à disposição para os próximos, espero poder né, chegar no terceiro rápido. É, para me encontrar, na verdade, eu faço um convite aos, aos educadores de todo o país para conhecerem o trabalho do Instituto Iungo. É, que é um instituto que foi criado para promover o desenvolvimento profissional dos educadores, né? do professor que está lá na escola, do coordenador, é pedagógico, direção e assim por diante. Né? Então, em todas as redes sociais, Iungo e também o nosso site, iungo.org.br. Lá tem muito conteúdo, tem várias possibilidades de formação, de desenvolvimento, enfim. É um universo bem potente e o que a gente quer é que esse espaço, tanto das redes sociais quanto do site, seja uma grande comunidade de educadores. Então, convido todo mundo para nos acompanhar. E a, a mensagem que eu trago, né? já que o tema foi avaliação formativa, é, é esse olhar que eu compartilho com uma colega muito querida né, educadora, assim como nós, a Cátia Smolli, que é super pesquisadora sobre avaliação e ela fala que a avaliação formativa é pensar a inclusão dos estudantes. né? A avaliação, aquela avaliação tradicional que exclui, né? a avaliação formativa ela traz essa outra abordagem, porque a gente se aproxima desse estudante, né? a gente se aproxima dessa pessoa, a gente se compromete com o desenvolvimento dela, né? a gente promove é, o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Então, que a gente possa nos desafiar e, ao mesmo tempo, reconhecer né, que a gente também, professor, está é, em permanente desenvolvimento, então que a gente se permita né, vivenciar isso, é, recuar quando achar que não, não, não funcionou, né, é, é, conversar com os colegas, pedir apoio, muitas vezes é o, é o colega que nos ajuda né, a avançar, então que a gente se abra para essas possibilidades, porque de fato elas vão é, ter um, um, uma repercussão muito forte na vida dos nossos alunos. Super obrigado mais uma vez a você, Keller, a você, Regiane, e também a Janaína.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado Obrigada. pelo seu tempo, pela disposição. Uhum. Obrigado por estar aqui de novo com a gente. Pede. E eu ansio pela terceira vez também, com certeza, porque toda vez que você passa por aqui, a gente tem uma, um processo de formação muito bacana. Viu? Então, muito obrigado mesmo, é E agora, chegando a minha vez aqui de fechar e responder as questões finais, primeiro que eu adorei o programa, eu acho que a avaliação ela é, uma, ela é essencial Paulo é sempre bem-vindo, tudo aquilo que ele fala, a gente consegue tirar muita coisa, muita experiência do processo avaliativo e do processo educacional como um todo. E eu adorei as dicas bem práticas, né, que também a Janaína passou aqui pra gente. A questão do tweet, do áudio, eu já vou incorporar em boa parte das minhas aulas também, que eu acho que ficou muito bacana. Então eu adorei, adorei mesmo. Muito obrigado por todos vocês aqui, obrigado por você, ouvinte, que tá curtindo também, porque você está neste momento conosco, em espírito e em verdade, aqui, junto com a gente. E aonde me encontrar? Arroba Marcos Keller, na maioria dos lugares, e Cobold Keller lá no Instagram. Pode dar um salve, pode conversar, estamos aqui juntos para falar sobre educação. Essas redes são redes pessoais, então tem, não, não falo tanto sobre educação propriamente dita, né? só quando me perguntam, alguma coisa assim. Mas estamos sempre por aí nos podcasts e fazendo esse trabalho maravilhoso junto com o Editor do Brasil. Também tem vídeo no YouTube, viu? Acabei de lembrar, tem várias livezinhas que a gente faz lá discutindo, apresentando os materiais educacionais, os livros didáticos, o PNLD também, você me encontra falando de educação lá, junto com grandes astros da educação, que são os autores da Editora do Brasil. E também, o que eu vou deixar ecoando, hoje eu vou diferenciar. Regiane apresentou um filme, então eu vou apresentar também uma, uma coisa para você dar uma descansada. Saiu recentemente aí, nas... nas nas plataformas de streaming, uma série bem legal chamado Love, Death and Robots. Você, quando ouviu isso, já deve fazer tempo que saiu. E é o que eu acho legal dessa série é que são vídeos curtinhos, bem curtinhos, deve ter 20 minutinhos no máximo, assim, os videozinhos. E tem um detalhe que é muito bom. Ele sempre apresenta uma historinha diferente e que põe a sua cabeça pra pensar. Então você assiste 20 minutinhos e fica uma hora assim, ó. Meu Deus. O que aconteceu naquela história? que eu faria? Porque eles são aquelas historinhas instigantes. Lembra muito aquele Além da Imaginação. Lembra do Além da Imaginação, Regiane, que tinha? Claro. Que tinha umas historinhas que você ficava meio pensativo. Assim, depois... É bem legal, é uma animação, é bem levinho. Tem uns episódios que não são tão levinhos assim, mas vale a pena para dar uma olhada para quem quiser. Fica isso de dica. No mais, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo seu ouvidinho, por nos agregar aí no seu celular... No seu notebook, nos ouvir sempre. Beijo pra vocês, eu sou Marcos Keller, e até semana que vem.